0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Mucho gusto, mi nombre es Sandra, soy de Colombia, soy tutora de español aquí en Chatterbox y el día de hoy los estaré acompañando con el uso del imperativo. Saludo a Dino, que ya está por aquí. Hola Dino, ¿cómo estás? A Torena, a Sebastián, a Learn Spanish One. A Ashrafi, a Haider, a Alfino, todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este stream, a Najera también que acaba de llegar, a Jorge Cariat, bueno, muy bien, a Rafaela, Crispa. bueno, para ir empezando vamos a hacer como un warm up, por decirlo así, calentamiento, y yo primero les quiero preguntar, ¿para qué sirve el imperativo? Ay, Dios, esta pregunta acá, un momentito, voy a tener solo una pregunta, ya. Entonces, ¿Para qué sirve el imperativo? Un saludo también a Yera, Henry, Patrick, hola, hola. Heider dice que va bien, que su semana va bien, eso me alegra mucho, ya es jueves, ya casi terminamos esta semana. Imagino que algunos ya tendrán planes para el fin de... Veamos qué dicen ustedes. Cariad dice para dar órdenes. Muy bien. Henry dice para dar instrucciones directivas, etcétera. Vale. Nayera para dar órdenes o consejos. Excelente. Aider, ¿para qué pedimos algo o para pedir algo en este caso? Para pedir algo. Uh -huh. Dino dice para dar órdenes. Bueno, para empezar siempre es muy importante saber para qué usamos ciertas eh, conjugaciones de los tiempos de los verbos, ¿no? El imperativo, si hay alguien aquí que diga, Sandra, no tengo la más mínima idea de qué es el imperativo, bueno, hoy vamos a hablar de ello y de por qué lo usamos. Como dicen, Cariat, Henry, Nayera, Heider y Dino, eh, pues la usamos para dar órdenes sobre todo o para dar consejos también. Sirve para expresar órdenes, consejos o hacer peticiones de forma directa a uno o varios interlocu interlocutores, ¿vale? Entonces, recuerden que podemos dar órdenes de diferentes maneras. Bueno, dar órdenes de forma directa, como incluso puede llegar a ser grosero, como muévete, córrete, quítate para dar consejos o hacer peticiones de forma directa, pero también es necesario usar el imperativo de forma a veces un poco más formal y como no tan directa. Pero eso depende de la relación de poder que estemos manejando, si es tu jefe, si es tu mamá, eh, si estás hablando con tu hijo, ¿vale? Entonces siempre va a depender de la persona o de los interlocutores con los cuales estemos interactuando. Entonces, no le puedes dar órdenes a los, a los siguientes sujetos comúnmente. Yo, tú, vosotros o, o nosotros. El imperativo comúnmente se usa con ciertos sujetos que son los, a los que les vamos a dar órdenes. Pero hay sujetos a los cuales tú no les das órdenes comúnmente y mucho menos en voz alta. ¿Cuál sería ese sujeto? ¿A qué sujeto, ya sea yo, tú, vosotros o nosotros, no solemos, <coughs> perdón, no solemos darles órdenes? Recuerden que el imperativo, conjugamos los verbos de, cierto, eh, de cierta manera, pero el imperativo es más que todo un modo, ¿vale? Okay. Entonces, en este caso... Cuando usamos el imperativo, recuerden que hacemos sugerencias, propuestas, damos órdenes, damos consejos a otras personas, no a nosotros mismos. Nosotros podemos hablar con nosotros, pero nosotros no estamos en una constante conversación con nosotros mismos. Ah, me digo a mí misma, Sandra, toma agua. No, no sucede, ¿vale? Entonces es muy importante porque en la conjugación, eh, se va a usar simplemente la conjugación principal con tú, ¿vale? Eh, con usted, con vosotros o con nosotros, para poder darle órdenes a los otros. Vamos a usar la tercera persona del singular del, eh, y la segunda persona eh, del singular también. Ya veremos si del indicativo o del subjuntivo, ya ahorita vamos a verlo un poco más en detalle. Pero para empezar... No nos damos órdenes a nosotros mismos, por eso cuando ustedes buscan la conjugación de ciertos verbos en imperativo, no van a ver la conjugación con el sujeto yo, ¿vale? Van a encontrar menos conjugaciones que en otros modos o en otros tiempos. Entonces se preguntan, ¿pero por qué no está el yo aquí? Bueno, porque no nos damos órdenes y consejos a nosotros mismos, sino que lo hacemos a otras personas. Perfecto. Aquí traje algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, tú hablas despacio. No sé si lo pueden ver, no sé si está muy pequeño. Bueno, en caso de que esté muy pequeño, un momentito, lo voy a compartir porque no estoy segura. si sí está muy, muy pequeño. Un momentito. Entonces, acá tenemos un ejemplo, tenemos tú hablas despacio en indicativo, aquí tenemos la comparación. Tú hablas despacio es indicativo y en imperativo es habla despacio por favor. ¿Por qué tenemos un por favor? Cuando damos órdenes, una forma de sonar más amigable para dar una orden es decir por favor. No es lo mismo que tu jefe te diga dame el reporte a dame el reporte, por favor, ¿vale? Entonces, en español les recomiendo cuando quieran usar el imperativo, quieran dar una orden, eh, <coughs> usen el por favor, ¿vale? Van a sonar más amables y no van a sonar de pronto tan chocantes. Recuerden que en la cultura, en la que hablamos español, no solemos ser muy directos. Entonces, aquí para que lo tengan muy en cuenta. Otro ejemplo, aquí tenemos tú y ustedes, ¿verdad? para ver la diferencia singular-plural. En indicativo, ustedes hablan despacio. En imperativo, hablen despacio, por favor. ¿Vale? Aquí de nuevo el por favor, para no sonar tan directos. Y la conjugación cambiaría. Hablen. Ah, Comúnmente en afirmativo para el tú, simplemente quitamos la S y va a funcionar en, en algunos verbos, no siempre. Eh, quitamos la S y ya, habla despacio. Sobre todo en el caso de los verbos que terminan en AR, ¿vale? Funciona quitar la S. Okay. muy bien. Entonces, esto lo puse en inglés porque es muy importante. Know that if you are asking someone to do something, this form is not very polite, especially if you don't use it, por favor. So, if you want to sound polite, if you want to sound kind with the other person that you're asking um, for a favor, or you're asking well, for a favor, or you're giving an order, then please use por favor. Entonces, no es lo mismo eh, a decir habla despacio, por favor, a puedes hablar despacio, por favor. Eh, aquí les di dos opciones, una con el indicativo y otra con el imperativo. Entonces, habla despacio suena a, oye, cállate ya, habla despacio. No, 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 tú estás mal. Pero pueden decir habla despacio, por favor, y otra forma mucho más amigable, que ya no es eh, con el uso eh, del imperativo como tal, sino puedes hablar despacio, por favor, ¿vale? Entonces, son dos formas distintas, pero que las usamos para sonar un poco más amables. Bueno, vamos con el grupo de conjugación. Entonces, tenemos tres conjuntos de, o tres grupos de conjugación. Recuerden, los que terminan en AR, los que terminan en ER y los que terminan en IR. Voy a tum, 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 compartirles otra vez la pantalla porque no sé si está muy pequeño y la gracia es que lo veamos. Vamos a empezar con verbos regulares. ¿no? Entonces, tenemos tres grupos de conjugación. El primer grupo... Aquellos que terminan en ar, hablar, por ejemplo, tú habla en ustedes, ellos hablen, ¿verdad? Entonces, habla más despacio, por favor, ¿sí? Habla conmigo, quiero escucharte, es para el tú, y el hablen en plural. Entonces, tenemos a, para que vean como la lógica hablar, terminan ar con el tú, simplemente quitamos la R o la S de, del indicativo, tú hablas, queda habla. ¿Qué pasa con el grupo ER? Con el grupo ER, aprende también. Va a tener la E. ¿okay? Recuerden, estos son verbos regulares. No todos van a quedar iguales. Pero en estos tres conjuntos, con verbos regulares, funciona. Y para el plural será aprendan. Entonces, miren que aquí hay como una... Un intercambio para los de AR son E y los de ER son A, ¿vale? Para que no se me confundan. Entonces, en el grupo ER, terminamos con tú en E. Oye, aprende más verbos, por favor. O yo les digo a ustedes, ah, aprendan esta conjugación, les va a servir, ¿ok? Y aquí sería un consejo. Si yo les digo, aprendan esta conjugación, por favor, no va a ser tampoco una orden, dependiendo del contexto, obviamente. Si les digo mañana hay examen, aprendan estos verbos, ahí sí. Si no, sería como un consejo. Aprendan porque sé que les puede funcionar. Y por último tenemos el tercer grupo, escribir, IR. Muy parecido al ER, ¿vale? Estos últimos dos son prácticamente pues lo mismo eh, pero en el infinitivo es el único momento en el que cambia. Cuando tenemos la conjugación tú, tú escribe, escribe lo que estoy diciendo, escribe una carta, ¿vale? Das una orden o escriban. En el colegio, cuando estamos niños, los profesores usan bastante el imperativo. Tu profesor te va a decir escriban o les va a decir a todo el grupo Escriban cinco nombres con eh, la letra P. A veces yo también uso mucho el imperativo con ustedes. Les pido, ah, escriban una frase con este verbo, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, algo bueno de, estas, de este conjunto es que los que terminan en ER, EIR, van a tener una conjugación similar. No va a cambiar mucho. El que más cambia sería el AR. Entonces, yo aquí voy a usar el imperativo, crea una frase en imperativo con un verbo terminado en AR. Crea, ya estoy usando el imperativo, el verbo es crear, termina en AR. Y aquí te pido a ti, por favor, crea una frase en imperativo con un verbo terminado en AR. Para aquellos que de pronto digan, ah, ¿cómo así un verbo terminado en AR? Pues les voy a dar ejemplos para que tengan ideas, entonces verbos terminados en AR, empezar, observar, abandonar, orar, hablar, cocinar, actuar, acordar, cortar, comprar, comenzar, vaciar. bueno, hay muchos verbos con, el ver con la terminación AR. Entonces, Miquela dice toma la manzana. Muy bien, tomar. Uh -huh. En indicativo, tú tomas la manzana. Orden, toma la manzana. Henry dice mírelo. Vale, aquí me lo pusiste con complemento, pero está perfecto. Mírelo. Verbo mirar. Y aquí hacemos referencia. Ah, mírelo quiere decir que eh, quieres que mire algo masculino, ¿no? y eso sería en forma de usted. Recuerda, tú míralo, usted mírelo. Y aquí nos hizo falta la tilde, mírelo. Sebastián dice, observa la belleza de la naturaleza. Muy bien, qué bonita frase, Sebastián. Sí, sí, sí. Observar, termina en A-R, observa, tú observa la belleza de la naturaleza. Y aquí creo que sería bueno si les muestro las conjugaciones, un momento, para que se vayan familiarizando. Entonces, vamos con el verbo, voy a mostrarles el verbo tomar en imperativo. Ay, tomar. Recuerden que tomar puede ser sinónimo de beber o de tomar to grab something, ¿okay? Entonces, tan, tan, tan. miren, aquí está lo que yo les decía, la conjugación del yo no está, ¿vale? No existe, está tú. Entonces, tú toma, usted tome. Esta también es una gran diferencia, si quieren sonar más formal va a terminar en e, pero si quieren sonar más amigables, pueden usar la terminación de tú. Tú toma, ¿vale? En plural sería tome. Dino, me tú escuche por favor. Bueno, recuerda, Dino, que cuando usamos imperativo, el pronombre reflexivo va a estar al lado del verbo. Entonces, escúchame por favor. Porfa también está perfecto. Entonces, escúchame, porfa. Me escucha, me escuchas, sería una pregunta. ¿Me escuchas? ¿Can you hear me? Pero como estamos hablando de imperativo, podemos también practicar esto del, del reflexivo, iría al lado del verbo. Escúchame, por favor. Y escúchame también trae tilde. Escúchame. Muchos de los imperativos van a tener eh, tildes Y no dice gracias, vale. Pero tranquilo, imperativo, ya te va a quedar claro, ah, con imperativo, eh, va al lado del verbo, ¿ok? Y no necesitas el tú, lo podrías decir tú, escúchame, porfa, eh, para hacer énfasis. Como, oye, tú, escúchame, a ver, ¿vale? Para que sea más enfático. Nayera, quédate en la casa porque está lloviendo a mares. Ah, mira qué bonita expresión. Está lloviendo a mares. Quiere decir que está lloviendo muchísimo. Está lloviendo bastante. Vale, muy bien. Entonces, quiero mostrarles otro de los verbos. Mirar. Para que se vayan familiarizando. Entonces, se dan cuenta, hasta ahora hemos visto el afirmativo, ¿vale? El imperativo afirmativo, no hay conjugación del yo. Y hay una diferencia entre tú mira y usted mire. Como les dije, los verbos terminados en AR tienen la cualidad de que si lo conjugas en indicativo, tú miras, simplemente quitas la S y ya está. Mira, ¿vale? Muy bien, bueno, muy buenos ejemplos, muchas gracias y quédate en la casa, está perfecto, escúchame, observa, mírelo, eh, toma, mírelo, Henry lo usó con un complemento de objeto directo, aquí no sabemos qué quiere, quiere que mire porque no hay contexto. Él está usando la conjugación de usted y está también perfecto, no hay problema. Ok, muy bien, continuamos. ¿Cuál es el imperativo del verbo hacer? Con tú y con ustedes. Aquí les di eh, sujetos específicos para que no tengan que hacer toda la conjugación. El verbo hacer es un verbo eh, irregular. Entonces, recuerden, tenemos verbos regulares e irregulares. Verbo hacer es irregular. Aquí... Ojo es con, uy, perdón, ojo es con el tú, no con el usted, ¿vale? ¿Por qué? Porque me dan, eh, se me confunden a veces entre estos dos. Miquela, me acabas de dar la conjugación de usted. ¿Cuál sería la de tú? Y la de ustedes está muy bien. Henry, ah, Henry, me diste muy bien la conjugación de tú, pero el de ustedes ya quedó... Más o menos, bueno, pero no importa, tranquilo, ya les digo cómo es. Nayera, muy bien, sí, sí. Esa es la conjugación. Cariat, me diste la conjugación de tú y de vosotros. En este caso es de ustedes, ¿vale? Recuerden que es diferente vosotros a ustedes. Sebastián me dio la conjugación de tú, muy bien. Bueno, la mayoría tiene la conjugación de tú perfecta, que es as con Z. Niquela me dio la conjugación haga, pero esa es la conjugación de usted. Yo quiero que usted haga esto o haga la tarea, niño. Ya sería bastante eh, formal o bastante despectivo. Y con ustedes, pues, cambia. Aquí les voy a mostrar. Entonces, en el imperativo afirmativo del verbo hacer, tú haz, usted haga, nosotros hagamos, vosotros haced, ustedes hagan. Como les he dicho, en word reference es muy bueno porque además tiene la conjugación del eh, argentino que es vos, hace. ¿Vale? Entonces, si. Están aprendiendo inglés argentino, pues les va a servir mucho eh, este tipo de página que sí incluye la conjugación. Entonces, ya saben, con tú es as, con z, y usted haga. Y para plural, haga. La mayoría lo escribió muy bien. Henry me dijo, asan, y ahí es cuando nos damos cuenta que es bastante irregular. En Word Reference también les muestra en azul los cambios, si se dan cuenta, as. Con Z y aquí haga, esta raíz está en azul porque debe cambiar. Heider dice As. perfecto. Muy bien, entonces, vamos con el siguiente. Uh -huh. Algo, no te puedes quedar callado. Di algo, digan algo o dices algo. Aquí queremos con la conjugación de tú. Say something, you cannot stay just in silence. or Say something. Estás de pronto, ay, perdón, estás de pronto de pelea, no sé, estás en una discusión con alguien y quieres escuchar su opinión, le dices, oye, di algo, no te puedes quedar callado, say something. Ah, ya les dije la respuesta, pero ya muchos ya la habían dicho, exactamente, di algo, di, verbo decir, cambia un poquito, ¿no? Entonces, decir eh, va a ser un momentito, va a ser irregular, <ríe> se ríen a veces les doy las respuestas y no me doy cuenta entonces, di algo, digan algo ustedes, o dicen algo, dices algo, ese es indicativo, ese no es imperativo tú dices algo, y aquí nos damos cuenta que mantiene la raíz con la i ¿Vale? Ok, continuamos. Es mejor que uh -huh, al mercado. Es mejor que ve, que vayan o que vas. Aquí es un consejo, ¿vale? Sé que puede sonar extraño, pero entonces, como es un consejo, tú no les vas a decir, hmm, go to the supermarket earlier, uh, you're telling them... It. It is better to go to the supermarket earlier or we combine it. Like, is it better go to the supermarket earlier? Entonces, va a ser una combinación entre consejo y orden porque no siempre es directo. En ocasiones puede cambiar, ¿vale? Pero la conjugación eh, sí sigue siendo imperativo. Podemos quitar el es mejor que y va a quedar en orden, ¿Vale? Excelente, muy bien, es mejor que vayan temprano al supermercado. Si quitamos el es mejor que vayan temprano al supermercado, va a sonar más directo y va a seguir siendo imperativo. Vas al supermercado es indicativo, tú vas al supermercado, no funciona, no es una orden, describimos eh, la acción que está ocurriendo y ve al supermercado o ve temprano al supermercado es tú tú ve al supermercado, um, es mejor que ve al supermercado, mm, no funciona en este caso, es mejor que ve al temprano al supermercado, si sí, no funciona. Entonces, ve temprano al supermercado, sin el me es mejor que, y eh, es mejor que vayan temprano al supermercado. Hay algo particular del imperativo negativo, perdón, y es que se forma siguiendo la conjugación del presente del subjuntivo para todas las formas, ¿vale? Entonces, en afirmativo no usamos subjuntivo, tenemos nuestra propia conjugación, y en el imperativo negativo vamos a seguir la conjugación del presente del subjuntivo. Calma, sé que es mucha información. A ver... Vamos a ver. Por ejemplo, no tengas miedo. Ay, ¿qué pasó? Es una araña pequeña. No sientas tristeza, todo va a estar bien. Perdón, aquí escribí la araña mal. Un momentito. Una araña pequeña. Araña. Ahora sí, no tengas miedo. Vamos a ver el verbo tener para que se hagan una idea del cambio que puede tener. tener. Dino me pregunta que cuando se le enseña imperativo a los niños en la escuela. Eh, Dino, a los niños no se les enseña, o por lo menos hasta donde mi, mi experiencia, eh, no se les enseña el imperativo, se usa el imperativo con ellos. Y ya cuando estás en bachillerato, te enseñan español y te dan los tiempos. Pero como desde niño siempre te están dando órdenes, realmente no es como que te digan, oye, ¿esto se llama imperativo, No. Eh, simplemente te dan órdenes y así es como aprendes a conjugar las órdenes. ¿okay? Bueno, tenemos aquí el verbo tener. Miren, tenemos afirmativo en la parte izquierda, negativo en la parte derecha. Ten, tengas, tengamos, tenga, tened. En negativo va a ser más regular. Tengas, tenga, tengamos, tengáis, tenga. ¿Vale? Si nos damos cuenta, el que más cambia es tú, no tengas, y tú ten, vosotros tened, no tengáis, pero los otros mantienen su forma. Usted tenga, usted no tenga, nosotros tengamos. ¿vale? y ustedes tengan entonces aquí sé que la conjugación cambia un poco, creo que lo más importante es tener claro cómo es el presente para poder eh, perdón, el presente no el afirmativo, para después hacer un cambio y aprender después el negativo porque es lo mismo que el presente del subjuntivo mírenlo, aquí está tenga, tengas tenga y aquí es igual Tengas, tenga, tenga. ¿Vale? Entonces, no tengas miedo. Es una araña pequeña. No sientas tristeza. Hoy vamos a ver el verbo sentir. Entonces, no sientas tristeza, todo va a estar bien. Cambia como les mostré anteriormente, sobre todo el tú. Tú siente. Siente el amor. No sientas el amor, entonces siente, sientas. usted queda igual, nosotros también, vosotros o vosotras sentid, sintáis, diferente, y el plural de ustedes también queda igual. Entonces, la ventaja solo cambia el tú y el vosotros, y los otros eh, las otras conjugaciones se mantienen. El imperativo negativo, al igual que el afirmativo, se usa para dar consejos, instrucciones o dar órdenes. Simplemente que no queremos que la persona haga algo, sino que queremos que no lo haga, ¿vale? Esa es la diferencia, pero se usa para lo mismo. Bueno, ¿cuál de los siguientes es un verbo imperativo? Dino me dice gracias, con gusto, Dino... Aquí les soy sincera, muchos nativos no saben que, cómo se llama esto de dar órdenes, de dar consejos. Eh, creo que también pasa a los nativos de otros idiomas. Tú hablas de forma natural, no sabes que estás usando un tiempo en específico. A veces si le preguntas a un nativo, oye, ¿cómo uso el imperativo? Va a quedar como, ¿qué, ¿Qué quieres? Y es por eso que te digo que los niños pues, se usa con ellos, lo aprenden de forma natural y ya luego... Eh, después cuando ven ve español ah, bueno esto tiene un nombre bueno, ¿qué verbos tenemos aquí? tenemos el verbo correr tenemos el verbo cocina talte y nado ¿cuál de los siguientes verbos es un imperativo? piensen en a la persona a la que le darían la orden, ¿vale? Y cómo lo conjugarían, si está conjugado, si no está conjugado, de cómo funcionaría. Varios dicen cocina, otros dicen nado. Muy bien, vamos a ver. Correr, verbo en infinitivo... No está conjugado, no tenemos ninguna conjugación, no tiene ningún modo verbal. En este caso, no. Salté, sí está conjugado. Pasado, yo salté. Indefinido. Nado, yo nado, presente del indicativo, ¿vale? Yo nado todos los días. Yo nado en mi piscina, ¿vale? Y tenemos cocina. Entonces, sé que puede sonar un poco extraño la cocina, también es The Kitchen, pero si sí vemos el verbo cocinar en imperativo, a ver, démosle un vistazo. Tan, tan, tan. Miren, aquí nos damos cuenta el afirmativo, tu cocina. ¿Ok? Entonces... Cocina, puede ser, ah, esta es mi cocina, esta es la cocina, the kitchen. Pero si queremos dar la orden, oye, cook, cook something. A ver, cocina, tú cocina algo. Ese era el imperativo en este caso. Bueno, muy bien. Vamos practicando. Si cometen errores, no se preocupen. Vamos poco a poco practicando. Entonces, si tu mejor amigo tiene gripa, ¿qué le aconsejarías? Intenten usar el imperativo. Yo les escribo uno, yo le diría, oye, oye, toma mucha agua. Entonces, intenten usar el imperativo en este caso. Tu amigo, tu mejor amigo, tu mejor amiga, tiene, ¡Chuf! tiene gripa. Ah, gripa, tiene una gran gripa. ¿Qué le aconsejarías? usen el imperativo yo le diría oye, toma mucha agua ¿por qué no le digo oye, tome mucha agua por favor, por ejemplo? no es una orden no quiero que haga algo por mí quiero que haga algo por él ¿vale? y uso el tú la conjugación del tú ¿okay? no voy a usar la conjugación del usted porque ya sería muy formal entonces si le dices a tu amigo oye, toma mucha agua te va a ayudar eh, no suena tan directo y muy importante la conjugación del tú. Vamos a ver ustedes qué le aconsejaría. Intenten usar el imperativo. Si no están seguros, díganlo en inglés, no hay ningún problema. If you're not sure, try to write it in English, then I will help you with the translation, okay? No problem at all. So, falls ihr nicht so sicher sein, ne, seid, ähm, sagt mir Bescheid, dann mache ich dir auch kein Problem. Miquela dice, está en tu casa y no trabaja. Ok, muy bien. Está en tu casa y no trabaja. A ver, vamos a ver. Está en tu casa. Vamos a ver, el verbo está en interativo. Un momento. Entonces, nos hizo falta solamente una tilde. Sin embargo, Miquela, eh, si te soy sincera, yo le aconsejaría más quédate en casa, ¿Ok? Porque está en tu casa es como estar, como quédate ahí siendo tú, estando ahí. <ríe> Pero lo que tú quieres es como stay at home, right? Entonces, stay at home sería quédate, quédate en casa. ¿No? Quédate en casa. Y aquí tendríamos también una tira. Como les he dicho, muchos de los imperativos tienen... Hilde. Dices, está en casa y no trabaja. Ok. ¿Qué pasa, Miquel, aquí con el negativo? ¿Qué dijimos? Necesitamos el presente del subjuntivo. No trabajes. Ok. Vamos a ver. Mira. Entonces, el negativo ya cambia. Me dijiste, no trabaja porque lo quisiste hacer en afirmativo. Sin embargo, en negativo es no trabajes. ¿Por qué? Porque usamos el presente del subjuntivo. Pero muy bien, Miquela, muy muy bien. Me gusta cuando empiezan a practicar de esa forma ustedes ya se van haciendo una idea. Entonces, no trabajes. ¿Por qué? Porque en negativo cambia la conjugación. Perfecto. Vamos con Sebastián, dice, "Toma medicina y ve a ver a un doctor." Perfecto, Sebastián, claro, sí, toma medicina, no, no te quedes eh, pensando en sí, sí o no. Entonces, ¿qué? Yeah. Henry, toma medicamentos, descánsate. Ok, entonces, toma medicamentos, descánsate. Bueno, des Descánsate, descansarse no es reflexivo, descansa, ¿vale? Descansa, no no es reflexivo en este caso, no necesitas el té, ¿vale, Henry? Toma medicamentos, está perfecto, eh, descánzate no no funciona, sería más, más bien descansa, ¿ok? Dino, dorma más, necesitas tú duerme, ¿ok? Entonces. Lo conjugaste bien en la segunda, Dino, no sé qué pasó. Duerme más, duerme más, necesitas dormir, necesitas dormir. Entonces, tú duerme, es el imperativo, lo pusiste bien, pero era para ponerlo al principio, duerme más, necesitas dormir, ¿ok? Nayera, el jengibre, el limón y, el, y la miel es un cóctel eficaz para la gripa. Ah, miel. Tómatelo. ¡Uh, Nayera, muy bien! Perfecto, también con eh, complemento de objeto directo. Tómatelo. Y la tilde, muchos de los eh, imperativos en afirmativo necesitan la tilde. Excelente, Nayera, muy bien. Miquela, no estudies y no leeres. Ah, no leas, no leas, pero muy bien, Miquela, perfecto, no estudies negativo con el subjuntivo y no leas, excelente. Aquí tenemos consejos tanto en afirmativo como en negativo, recuerden, en negativo usamos el subjuntivo, en afirmativo ya normal con la conjugación del imperativo, excelente, muy muy bien, vamos no, estoy muy contenta vamos súper bien continuamos ahora con el verbo comer, Dani por favor uh -huh. tu fruta, aquí estamos hablando de tú ¿vale? no estamos hablando de usted tenemos una relación con Dani además que no le decimos Daniel sino Dani, ya de por sí eso nos indica de que no, somos, no estamos hablando con alguien de forma formal, entonces Dani, por favor, uh -huh. tu fruta. Coma, comes o come tu fruta. Comer termina en ER. Es un verbo regular. Quiere decir que... Vamos a quitar esa ER y ya nos queda. Veo que acaba de llegar también... Pepito, hola Pepito, ¿cómo estás? Y Peta, hola Peta, ¿cómo estás? También acaba de llegar Peta. Entonces, Dani, por favor, excelente, come tu fruta. Vamos a ver la conjugación del verbo comer. ¿Por qué no coma? Porque coma es usted, muy formal. Aquí decimos Dani... Ya nos indica que no hay formalidad. Dani, come tu fruta, por favor. Quizás sea una madre hablando con su hijo. Oye, Dani, por favor, come tu fruta. Es una forma de dar una orden, pero muy amablemente, ¿okay? Entonces, aquí damos órdenes, pero de forma amable. Continuamos. Y esto es para practicar un poco aquellos que viven en España. Tarararán, aderezo a la ensalada, está muy sosa. Echar, echamos o hecho. Para aquellos que no sepan, ay, ¿qué pasó? Para aquellos que no sepan, el aderezo es eso que le ponemos a las ensaladas para darle sabor. Aderezo este dressing. Okay. The seasoning, the dressing for the salad. Aderezo. Y sosa quiere decir está muy simple. En inglés, sosa es como blend. So, insipid. No tiene sabor. Entonces, ah, no. Hay que ponerle aderezo, the dressing, para darle sabor a la ensalada. En. Allemann, oh, wie wir ah, langweilig, hm, bin mir nicht so ganz sicher. Vielleicht gibt es eine, ich weiß nicht, Fahrt, wenn das Essen keinen Geschmack hat, sehr, ähm, ja, es braucht ein bisschen mehr Geschmack, dann sagen wir, uff, oh, das ist Sosa. To Langweilig, ¿ok? Y el aderezo es de dressing, sí, sí. okay. ¿ok? Muy bien, entonces, echad aderezo, vosotros, echad aderezo a la ensalada, está muy sosa. Echamos, sería nosotros, no en imperativo, presente del indicativo, sería una acción. Ah, echamos aderezo a las ensaladas hecho también es del presente del indicativo yo hecho aderezo a la ensalada si fuera una frase en indicativo estaría bien, pero aquí queremos usar el, el perdón, el imperativo Pecha me dice si, fat Pecha, nicht so ganz, was meinst du mit si, fat, ah, fat, oh Dankeschön. Ja, fat, sosa. Dankeschön, Peter. Diese Woche bin ich ein bisschen irgendwo anders. Okay, fat. Okay, perfecto. Sí. sosa o soso. Ah, es muy, sí. Muy simple, no tiene sabor. Gracias, Peter. Dankeschön. Okay, continuamos. No, la música tan alta, no puedo dormir. No ponéis, no ponéis no pongáis. Aquí queremos usar el negativo del imperativo sujeto, vosotros necesitamos el subjuntivo. No ponéis, no poned, no pongáis. Mientras yo voy a buscar el verbo para mostrarles las diferencias. Algunos dicen poner, otros dicen pongáis. Tengan en cuenta, es diferente el afirmativo al negativo. Ahí hay una diferencia. Okay, veo como que están casi al mismo. Nos dicen poner, otros dicen pongáis. Creo que algunos, hoy no han venido varios, yo creo que muchos están viendo el mundial. <ríe> que a veces digo, hmm, veo más poquitos del día de hoy. Creo que fue por poner mi, mi stream a la hora de, de fútbol. Bueno, en este caso, componed, pongáis, vamos a ver, les voy a mostrar. Por eso les dije el subjuntivo. En este caso, no pongáis la música tan alta, no puedo dormir. ¿Qué pasa con poned? Es afirmativo, ¿vale? Poned sería así. Poned la música alta, quiero, no quiero dormir. Poned, poned la música. Es una orden, como sí, hazlo. Pero aquí queremos que no lo hagan. Como no, no, no pongáis, yo quiero dormir, no hagan eso. Entonces, en afirmativo poned, en negativo pongáis. ¿Por qué? Subjuntivo, ¿vale? Ponéis sería el presente, un momentito, miren, el presente del eh, indicativo. Vosotros ponéis la música alta, es un hecho. Pero poned sería la orden y no pongáis sería la orden en negativo, ¿vale? Sé que con el subjuntivo es un poquito más difícil, pero bueno, aquí estamos para la práctica. Continuamos. Si quieres dormir mejor, ¿no? Aquí quiero que ustedes completen la frase con un imperativo. Yo les voy a dar un ejemplo primero. Si quieres dormir mejor, no, eh, hmm, no cheques tu Instagram. Si quieres dormir mejor, no cheques tu Instagram antes de dormir. ¿Vale? Entonces, ¿qué no debemos hacer para poder dormir mejor? Entonces, si quieres dormir mejor, no cheques tu Instagram antes de dormir. Deja tu celular a un lado. Por favor, ustedes completen la frase, intenten usar el... el imperativo y aquí ya tenemos un no, ¿por qué? porque quiero que practiquemos el subjuntivo so remember, in order to use imperative in negative we're going to use the present of the subjunctive that's when it com comes a little bit tricky because if you don't know subjunctive then you're not going to be familiar with the conjugation of the verbs but here with the imperative, then you're getting familiar maybe if you were not familiar before you're starting to do that And uh, that's the big difference between the affirmative and the negative. Also, in the imperative-negative, dann brauchen wir immer den present subjunktiv. Das ist der große Unterschied zwischen affirmative-negative äh, mit imperative, ok? Wenn ihr nicht so äh, gewöhnt waren mit diesen Konjugation, dann hier ist der Moment, das zu machen, okay? Sebastián dice, no mira tu celular. Bueno. Mira, Sebastián, ¿qué? <ríe> Mirar. Entonces, me lo, me lo pusiste en afirmativo. Mira tu celular. No mires sería el negativo. Perdón por el ruido. El perrito de al lado está loquillo. Entonces, mira, afirmativo, no mires es ¿eh? subjuntivo, ¿ok? Entonces, mira, mira tu celular, y recuerda, tú no tiene tilde, ¿por qué? Porque en este caso es posesivo, Sebastián, ¿vale? Entonces, no mires tu celular, no mires tu celular. Y mira sería de sí hazlo, mira tu celular, Sería el afirmativo, ¿vale? Vamos con Heider. Mira las pantallas antes de dormir. Ah, pero recuerden que es no. ¿Ok? Entonces es algo diferente. No mires a las pantallas. No mires las pantallas. Sería mejor las pantallas... No mires las pantallas antes de dormir. Y es negativo. Mírenlo, lo tengo aquí, de hecho, detrás mío, aquí alrededor. <ríe> ah, Miquela, ¿toma café? Ah, no toma café antes de dormir. Bueno, en este caso, verbo tomar, no tomes. No tomes café antes de dormir. Ay, perdón. Café se me fue con este símbolo, pero no, ¿vale? Es solo, solo un typo. Entonces, no tomes café. Toma, toman café. Es, ellos toman café en presente, ¿vale, Miquela? So they drink coffee. Ellos toman café. I don't drink coffee. No tomes café. Muy bien. Nayera dice, bebas cafeína seis horas antes de dormir. No te quedes con tu, con tu teléfono. Si quieres dormir mejor, no bebas cafeína seis horas antes de dormir y no te quedes con tu teléfono. Perfecto, Nayera, muy bien con el verbo beber. No bebas cafeína. Exactamente. Comúnmente hay personas que ya hacen resistencia y pueden beber la cafeína antes de... poco extraño, pero sí. No bebas cafeína y no te quedes con tu teléfono. Sebastián dice, ¿debo dormir con mi tabla de conjugación? para recordar el día siguiente. Muy bien. Pero miren que sí funciona, ¿vale? Cuando estudiamos algo antes de ir a dormir, se refuerza nuestro subconsciente. Yo siempre estudiaba para mis exámenes muy tarde en la noche, antes de dormir, y podía recordar mejor a la mañana siguiente. Entonces, sí ayuda bastante. Vale, Pepito dice, ni soda, ni chocolate, ni alcohol Pepito, but we need a verb Si quieres dormir mejor, no What, ver, what, sorry, what verb would you use with soda, chocolate, and alcohol? To drink, to eat um, We need a verb, ok? Bueno pero muy bien, ya aquí se van dando cuenta a ah, la diferencia entre afirmativo y negativo. Perfecto. Continu <coughs> perdón, continuamos. <coughs> Liliana. Aquí va una coma después de Liliana, es vocativo, perdón. Liliana, coma, necesito tu ayuda. Uh -huh. Las naranjas. Pela, pelo, pelas. Pelar. Es cuando quitamos la cáscara eh, del, de las frutas, ¿vale? Entonces, su pio pelar, pela las naranjas. Estamos, no sé, en casa, hoy que es día de gracias, van a cocinar muchos, entonces dicen, ah, vamos a, a pelar las naranjas. En alemán sería Schellen, ¿ok? Pepito, no tome alcohol, soda y no coma chocolate. Ah, muy bien, Pepito, exactamente. Bueno, alcohol sé que lo habías escrito antes bien, no hay problema. Entonces, sí, no tome, aquí no usaste el usted. Perfecto, no tome alcohol y no coma chocolate. Muy bien, perfecto, Pepito. Bueno, Liliana, coma, necesito tu ayuda, pela, pelo o pelas. Verbo pelar, terminan a E, y aquí necesito tu ayuda, ya sabemos que es tú, exacto, muy, muy bien. Pela las naranjas. Pelo las naranjas sería yo pelo las naranjas, indicativo. Recuerden, el pelo también es un sustantivo, ¿ok? Y pelas es tú, tú pelas las naranjas, no es una orden, no es una sugerencia, es simplemente un hecho. Tú pelas las naranjas. Pero tú quieres que alguien te ayude. Oye, Liliana, pela las naranjas. Aquí faltó el por favor. Pero ya dice, necesito tu ayuda. Entonces ya. Ya es algo un poquito más, más amigable. Muy bien. La comida está lista. La mesa. Pongamos la mesa, ponemos la mesa, pusimos la mesa. Estamos con nuestra familia hoy en acción de gracias. Decimos, ah, qué bueno, la comida está lista. Pongamos, ponemos o pusimos la mesa. ¿Cuál sería aquí el imperativo? Entonces Algunos dicen pongamos Muy bien, otros dicen ponemos So be careful Here we're trying to use the imperative And not the indicator So we're not describing What we are going to do Or what we're doing um, Here we're giving a suggestion Like ah oh, the food is ready Let's put the table Or let's make the table ready Or set the table ¿Eh? Uh -huh. okay. entonces pongamos la mesa. Ponemos la mesa sería describir, ¿vale? Describiríamos, ¿qué hacemos? Ah, ponemos la mesa. Te dice tu mamá, oigan, ¿qué están haciendo? Mamá, ponemos la mesa. No es una sugerencia, no es eh, una orden, no tiene nada que ver si sí, decimos ponemos. Por eso debemos decir pongamos la sugerencia, oigan, ya es momento de que lo hagamos, pongamos la mesa. Entonces aquí les voy a mostrar el verbo poner, para que lo tengan en cuenta, un momentito, verbo poner. Ay, Brunito está conmigo, Bruno, pero huele muy feito, ay Brunito. No te has bañado. ¿Qué? Entonces, en afirmativo y en negativo es igual. Pongamos la mesa, pero veamos el, el presente del indicativo. Ponemos la mesa, ¿vale? Entonces, aquí está la gran diferencia. Presente, ponemos. Imperativo, pongamos. Bueno, continuamos. Uh -huh. Sin mí, yo estoy muy cansado. Han ido sin mí, fuimos sin mí, o vayan sin mí. Y diríamos, uh, you can go without me, I'm very tired, all good, just go. Y ya con, ¿quién? Ich bin sehr müde, Also, que, yeah. Es es kein Problem. Han ido sin mí, fuimos sin mí, vayan sin mí. ¿Cuál creen ustedes que es el imperativo en este caso? Muy bien, exactamente. Vayan sin mí, yo estoy muy cansada. Han ido, tendríamos que ponerse han ido sin mí, estoy muy cansada. They, they are already gone, they went without me. Aquí estaríamos dando un hecho. Se fueron sin mí, se han ido sin mí, yo estoy muy cansada, sería indicativo, pero para darles la, so la orden, ustedes tranquilos, pueden irse, vayan sin mí, go without me, ¿ok? Bueno, la siguiente es una actividad para que practiquemos los verbos irregulares. Entonces, son consejos para ser feliz. Les muestro los consejos. Quiero que, por favor, escribe, miren, aquí voy a usar el imperativo, escribe una frase con cualquiera de los verbos de la imagen. Y aquí vamos a usarlo en imperativo, ¿no? Entonces, escribe una frase en imperativo, imperativo, con cualquiera de los verbos de la imagen. Y ya se los voy a compartir para que lo tengan, momentito. Ya, ahí voy, ahí voy. Entonces, vamos a dar consejos para ser feliz. Tenemos levantarse temprano, visualizar tu día, crear hábitos saludables, eh, meditar a diario, escuchar música, creer en ti, aprender algo nuevo. También tenemos quererse mucho, perseguir tus sueños, comer sano y variado, regalarse tiempo, rodearse de tus seres queridos, sonreír, dar, recibir y agradecer, celebrar y hacer lo que amas y amar lo que haces. Vale, entonces... Quiero que, por favor, usen el imperativo. En este caso, son consejos para ser feliz, imperativo de tú. ¿Okay? Yo, por ejemplo, te diría, oye, para ser feliz, quiérete mucho. Ese sería un ejemplo. ¿Okay? Aquí hay diferentes verbos que ustedes pueden usar. Bacara, por ejemplo, dice, levántate temprano. Muy bien, este tendría que ver con el primero que vimos, levantarse temprano, aquí a la izquierda. Uh -huh. Levántate temprano. Levántate, tiene tilde, ¿vale? Levántate temprano. Lo voy a poner en el chat. Levántate. Miquela dice, levántate temprano y medita cada día, Okay, Medita, medita, medita cada día. Miquela, so, remember, in present, we need to think, ah, meditar is with AR, then you can make the connection, ah, it's going to end with A, and affirmative. Medita cada día. You need to think about the ending of the verb. It's going to help you. Uh, or you need to take it into account, not to think. You need to take that into account in order to see ah uh, the end of the verb is going to be this or that way. Meditar ends with AR. So, uh, tú medita, ¿vale? Medita cada día. Muy bien. Heather dice, para ser feliz, haz ejercicio por la mañana. Toma una ducha y después bebe zumo de naranja. Muy bien, excelente. A ver, sí. Muy buen consejo. Hacer ejercicio en la mañana. Tomar una ducha. Y después beber jugo o zumo de naranja. Perfecto. Henry dice: levántate temprano, cree en ti, ródate de tus seres queridos. Sonreí, querete. Ah, Henry, me estás dando la conjugación. Argentina, vale, muy bien. Bueno, vamos a ver esa conjugación argentina. Levántate temprano, levántate, sería en argentino. Cree en ti si es con doble E, ¿vale? Cree en ti, rodéate, rodéate, eh, rodéate, ay, ya perdí tú. Ah, rodéate de tus seres queridos, sonreí, querete. Sonreí, tendría tilde en la i. Querete también eh, es una conjugación argentina. Para aquellos que no están familiarizados, esta conjugación es con voz, ¿vale? No sé la conjugación cómo sería, un momentito, quiero checar. Con levantarse, porque yo no hablo así, entonces no sé si hay algún cambio. Levantate, ok. Se quita la tilde, ¿vale? Eh, vamos a rodearse. <coughs> Rodeate, tampoco tiene tilde, vale muy bien, ¿sí? Ok, bueno. Ah, vamos a ver. Sebastián, persigue tus sueños para tener una vida feliz. Vale Sebastián, muy bonito, sí, perfecto. Persigue tus sueños. Pepito dice no vayas a Rusia ahora. Pepito, here we are going to make a sentences with the image we have in the screen. Okay, so these are um, suggestions or advice to be happy, but we are using the ones we have in the screen, okay? Because those verbs are the one I would like you to please use. Entonces, persigue tus sueños, ya lo pusimos, eh, celebrar tus logros, celebra tus logros. Bueno, yo les voy a hablar o dar la conjugación de cada uno, vamos a ir uno por uno, ¿ok? Entonces, levántate temprano, visualiza tu día, quiérete mucho, persigue tus sueños, come sano y variado, sonríe, Rodéate de tus seres queridos. Aquí, Dino, mira cómo ponemos el pronombre reflexivo con el verbo. ¿Vale? Rodéate. Rodéate de tus seres queridos. Regálate tiempo. Ayer estábamos viendo eh, los reflexivos. Y aquí, muy importante, el pronombre reflexivo va con el verbo. Regálate tiempo. Medita a diario y escucha música. Crea hábitos saludables, cree en ti, aprende algo nuevo, perdón, no lo puedo subir más, a ver, no, ah, de pronto sí lo doy más zoom, ya, ahora sí. Eh, da, recibe y agradece, celebra tus logros y haz lo que amas y ama lo que haces. Muy bien, Nayera dice, levántate temprano, persigue tus sueños, rodéate de tus seres queridos, celebra tus logros, quiérete mucho, muy bien. yo Pepito dice, ten sueños felices. Ajá, excelente. Los felicito muy, muy bien con la conjugación de estos verbos también. Son consejos para ser feliz, obviamente. Entonces, recuerden, quiéranse mucho, Hagan lo que aman, celebren sus, sus logros, rodense de sus seres queridos, eh, regálense tiempo para ustedes, creen hábitos saludables, mediten, si pueden, crean en ustedes y aprendan algo nuevo. Todo esto sirve para ser muy feliz. Entonces, perfecto. Vamos a continuar. Tan, tan, tan. Ah, chan, chan. Ya, y ya para terminar, quiero preguntarles, ¿qué consejos le darías a otros para ser feliz? ¿Qué consejos le darías a otros para ser feliz? A ver, vamos a ver. Ya vimos algunos consejos de quererse de perseguir sus sueños, de comer sano, de meditar, de sonreír. Entonces, ¿qué consejos le darías a otros para ser feliz? Un consejo que a mí me han dado y que creo que sirve mucho es eh, no, no te compares con otras personas, ¿vale? ¿Vale? Y aquí, ¿por qué lo pongo separado? no, porque es negativo. No te compares con otras personas. No es bueno compararse, por ejemplo. No te compares con otros. Cada persona tiene su, propia, su propio camino, su propia forma. ¿Cómo su tiempo? ¿Qué consejos o qué consejo? Puede ser también solo uno, le darías a otros para ser feliz. Joe dice ejercicio todos los días. Bueno, pero ¿y el verbo? Joe, ¿dónde está el verbo? <ríe> haz ejercicio, haz ejercicio todos los días. verdad días con tilde, ¿vale? Recuerda, los verbos son importantes, ahí está la acción. Henry dice, no sea triste como yo. Ay, Henry. So, your advice is not to be sad as you. Are you sad? I'm not sure what you meant. Um, triste is an emotion, an emotion. So, this one will be with the verb estar. No estés triste. No estés triste como yo. ¿Vale? pero espero no estés triste tú ahí mi consejo sería no estés triste <ríe> Heather dice sed positiva en pensar ok Heather um, bueno quieres usar vosotros según lo que acabo de darme cuenta entonces sed positiva Suena un poco extraño. Voy a checar el, porque yo diría sé, sé positiva o sé positivo. Ah, mira, sí, es el mismo, set. Okay. Sed positiva en, en tus pensamientos, ¿sí? Sé positiva porque sé positivos es que aquí necesitas plural porque son vosotros. Sé positivos positivos en vuestros pensamiento. ¿Eh? Ah, Heidi dice plural, sí es que para mí es difícil por lo que no lo uso pero sí, sed positivos en vuestros pensamientos Henry dice es una broma, pero sí estoy triste en serio, haz lo que te encanta para ser feliz ok, es una broma, pero sí estoy triste Henry, no entiendo <risa> You're telling me it's a joke but you are sad Um, did you want to say it's a joke, but if you are sad, really like, do what you love to be happy. That's what you meant, then you need to change the sentence. Es una broma, pero si estás triste, en serio, haz lo que te encanta, ¿vale? Ok, muy bien. Nayera dice, haz lo que tú amas y ama lo que tú haces. Muy buen consejo, Nayera. Sí, sí, sí. Tienes toda la razón. sí haces lo que amas todos los días, pues va a funcionar porque vas a estar muy contento haciendo lo que haces. Miquela, duerme bien cada noche. Ah, recuerden, duerme, ¿vale? Yo duermo, tú duermes. Esa U no va a cambiar. Duerme bien cada noche. Bien, perfecto, duerme. Uh -huh. Duerme bien, sí, dormir es esencial repito también dice, Joe, come sano todos los días. Bueno, no todos los días se puede comer sano. Hay días que queremos pizza, que queremos hamburguesa, unos taquitos, unos burritos. Uh, pero yo diría come balanceado eh, la mayoría del tiempo. Funciona, claro que sí. Claro que si haces ejercicio y comes muy bien, vas a tener una muy Buena salud. Bueno, veo que no hay más respuestas. Muchas gracias por esos consejos. Y ya para terminar, quiero que practiquemos esos verbos que acabamos de ver, ¿vale? Entonces, vamos con el primero. Levantarse temprano. Levanto, levanté o levántate. Y esto ya es una recapitulación, es un little review de los verbos que vimos hoy, sobre todo los últimos, ya para ir cerrando este stream. Entonces, levanto, levanté o levántate temprano. Bueno, muy bien, la mayoría dice levántate. Recuerden, levanto, yo levanto mi vaso, necesitamos el eh, reflexivo, yo me levanto temprano. Entonces, aquí no funciona. Levanté lo mismo, necesitamos el reflexivo, yo me levanté temprano. Por lo tanto, el único que tiene el reflexivo que está bien sería levántate. Wake up early, come on, wake up, levántate, ¿ok? O get up in this case, get up, get up early, come on, get up, levántate. Perfecto. Vamos con el verbo visualizar. Aquí no les di opciones, aquí tienen que ustedes conjugar el verbo visualizar en imperativo con el sujeto tú. Visualizar tu día. Visualizar tu día. Para aquellos que no saben, verbo visualizar es muy parecido al inglés. Visualize, okay. visualizar, ten como dir, ah, voy a hacer esto, lo, como que tú lo imaginas. En alemán creo que también existe como, ich würde sagen darstellen, also visualisieren, aber es klingt ein bisschen, oder ein, um, anzeigen, oder, ya, yeah, man sieht, man kann sich darstellen, dass der Tag sein wird. Visualize. Visualize your day. Miquela dice visualiza, Nayera dice visualiza, Heider dice visualiza, ok, perdón, estaba viendo, o se había una tilde, en vez de hacer zoom me acerqué, Henry dice visualiza, muy, muy bien, excelente, exactamente, visualiza. Ok, Joe, creo que tu teclado te, te jugó una mala pasada, dice Anaí, tu día, pero... ¿Qué querías decir visualiza? Sebastián dice visualiza tu día. Excelente, muy, muy bien. Visualiza tú. Visualice usted. Visualicemos nosotros. Visualicen ustedes. ¿Okay? Verbo regular. Súper, súper, súper bien. Querer, quererse. Ah, uh, uh, aquí hubo un error. Chico dice visualiza tú. Uh -huh. Pero no necesitamos el tú. Aquí lo siento, hay un error. Momentito. Sí, la respuesta no es tan verde. La respuesta en verde está, está mal. Eh, pero ustedes están respondiendo bien. <laughs> Quererse mucho. Lo siento, hay un error. I'm so sorry, there is a mistake. I don't know why the green one is the wrong one. Uh, but you are answering correctly. So that's a good start. It's not quise, ok? It's not quise, that's for sure. It isn't green. I'm sorry, but it was just a mistake. It's not the green one. Quise is the wrong one. Ok, muy bien. Quiérete, quiérete mucho, ¿vale? Quiere, él o ella quiere. Ella quiere un pollo, él quiere un pavo, ¿ok? Quise es indefinido el pasado, ¿ok? Yo quise. Yo quise a Brunito mucho. ¿Vale? En pasado. Quiérete. Love yourself. Quiérete mucho. So, I'm sorry, the answer was here um, wrong, like highlighted wrong. Not quise is quiérete. ¿Vale? Quiérete mucho. Perfecto. Vamos con perseguir tus sueños. Persigo, persigue o perseguí. Ya vamos terminando. Quiero ver qué tan claro les quedó. Recuerden, perseguir, terminan y R. Ya eso nos da una idea de cómo va a terminar la conjugación. ¿En qué letra? ¿Qué? Muy bien, entonces. Persigo, yo persigo mis sueños, presente, indicativo, normal. Perseguí, pasado, yo perseguí mis sueños, indefinido. Persigue tus sueños, es el imperativo. Follow your dreams, persigue tus sueños. Perseguir termina en IR. El imperativo termina en E, persigue tus sueños. Qué okay, excelente. Vamos con el verbo comer. Y aquí hay dos opciones eh, correctas. Pueden ser en plural o pueden ser en singular. Coman, coma o come. Quiero que usen el verbo, o bueno, el sujeto tú y el sujeto ustedes, tú y ustedes, ¿vale? No usted, tú y ustedes. Comer, sano y variado. <coughs> Y se me olvidó ponerlo bueno en, en teoría todos podrían ser una opción pero si solo queremos usar tú y ustedes en plural solo hay dos opciones que aquí olvidé ponerlos, tú y ustedes okay. muy bien entonces ustedes coman coman sano y variado Tú come sano y variado y usted coma sano y variado. Coma también podría ser una opción. I'm sorry, I forgot to put here just with you and uh, you plural, but not you formal. Okay, so that's the big difference. Coman plural, you plural, coma you uh, formal y come you informal. ¿Vale? Entonces, come tú, coma usted, ustedes, ay, ustedes coma. Vale. Vamos con el siguiente, meditar a diario y escuchar música. Estos verbos son eh, regulares. Los dos terminan en AR. Aquí pueden ustedes poner en práctica la regla, conjugan el verbo normal, tú meditas, tú escuchas y quitan la S y ya. Ya tienen el imperativo. So remember with regular verbs, you can conjugate them with a subject you to and in, in, in present, and then you take the S out, and then boom, you have your imperative. And it's very easy. Muy bien, Haider, Chico, Miquela, Inayera, Medita escucha. Perfecto, exacto. Medita diario y escucha música. Muy muy bien. Aquí estamos con el sujeto tú, ¿no? Medita y escucha música. Perfecto, vamos muy bien. Vamos muy muy bien. Estamos terminando, vamos con sonreír. Sonrío, sonríe, sonrías. ¿Cuál sería Aquí, ah, Sebastián y Joe, me llegaron sus respuestas, medita y escucha, perfecto, muy bien, me llegan a veces un poco después. Entonces, imperativo del verbo sonreír, sería sonrío, sonríe o oh, sonrías. Bueno, varios dicen sonríe, muy bien. Alguien dijo sonrío. Recuerden, sonrío, yo sonrío, presente del indicativo. Es un hecho, yo sonrío. Pero yo quiero que tú sonrías. Entonces yo te digo, oye, sonríe, ¿vale? Ese es mi eh, consejo o mi orden también, oye, sonríe. El tono también puede darnos una indicación, qué tan orden es, o... Si es un consejo, ¿vale? En este caso, sonríe. Y ya para terminar, dar, recibir y agradecer. Tenemos los tres grupos que vimos al principio. Dar terminan en R, recibir termina en IR, agradecer termina en ER. Tenemos uno de cada grupo. ¿Cómo conjugaríamos cada uno? Dar, recibir y agradecer. Aquí ustedes pueden usar el sujeto que deseen. No hay problema. Son libres. Eh, no hay un sujeto como tal para usar. Pueden usar los sujetos que ustedes quieran. Lo importante es que esté conjugado en imperativo. Here you're free to use the subjects you want. You can use you. You can use usted. You can use um, ustedes. Plural, singular, as you wish. Or nosotros. The important thing is that you use the imperative. Also, here man can alle die Subjekte benutzen, wie ihr möchtet. Wichtig ist, das Imperativ benutzen used. Heider dice, Da, recibe, agradece. Muy bien, Miquela, da, recibe, agradece. Chico, también da, recibe, agradece. Henry, Ah, Henry lo intentó poner en plural dan, entonces dan es infinitivo, den, imperativo, den, reciban y agradezcan, agradezcan, muy bien Henry, probaste algo diferente, muy muy bien, den, reciban y agradezcan sería en plural, Nayera da, recibe y agradece, Sebastián da, recibe, agradece, perfecto, muy bien a todos, los felicito, lo, lo han hecho muy bien, sé que puede ser un poco más eh, complicado con el negativo del imperativo, de pronto hacemos uno especialmente solo para negativo, pero yo creo que pues, ya para la mayoría está muy claro y lo, lo hicieron muy bien. Excelente, los felicito. Bueno, ya esto fue todo por hoy, ya terminamos. Entonces, a todos y todas, muchísimas gracias por participar. Les voy a dejar mi link, como siempre, ya saben, este link lo pueden usar para eh, su primera clase y para un 25% de descuento en el primer mes. Recuerden que si tienen preguntas en el community forum, también estoy disponible para sus preguntas. Miquela dice gracias, Heidi dice gracias. Con gusto, un placer. Espero hayan aprendido, hayan practicado mucho el día de hoy. Que tengan una bonita tarde, una bonita noche y nos vemos en la próxima ocasión. Que estén muy bien. Chao, chao.